0: Van de European Council on Foreign Affairs die blikken vooruit op de Europese parlementsverkiezingen. Die zijn in juni, begin juni. En nou ze hebben een beetje gepeld, een beetje voorspeld. Kijken hoe gaat dat eruit zien. En dan voorspellen zij dat radicaal rechtse partijen en ook eurosceptische partijen, dat die flinke winst gaan boeken bij die verkiezingen. Daar gaan we over praten met Hendrik Vos, hij is hoogleraar Europese Politiek aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen, meneer Vos.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, een uh, ruk naar rechts. Dus dat is een beetje het sentiment in de kranten deze ochtend. Um, geen meerderheid hij is toch voor radicaal rechts waarschijnlijk.
1: Nee, de grootste partijen, dat blijft wel ja, de meer centrumpartijen, mm -hmm. christendemocraten, sociaaldemocraten, uh, maar zeker de liberalen hè, die mee dat, ja, dat centrumblok vormen, die gaan er wel fors op achteruit. Dus de voorspelling is wel dat de centrumpartijen nog altijd een meerderheid hebben, maar die zal toch wel flink wat kleiner zijn dan dat in vorige legislatuur het geval was. Ja.
0: Uh, sluit ook wel aan bij wat we in de lidstaten zien. Hè. Eigenlijk ja, gaat het wel redelijk uh, hand in hand daarmee.
1: Ja, precies. En, en je merkt als die radicale partijen ja, het goed doen dat die in sommige landen ook wel in de regering komen, dus mee het beleid gaan bepalen. Uh, veel van de radicale voorstellen waarmee zij campagne gevoerd hebben, die worden ja, in de praktijk niet uitgevoerd, maar je merkt wel dat de taal, de, de manier om aan politiek te doen, een stukje brutaler wordt en grover, soms onbeschofter ook, dus het, uh, ja, het verandert wel wat.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat uh, uh, nou ja, ook een signaal is voor zittende politici, dat er uh... Veel ontevredenheid is uh, en dat uh, huidig beleid dat gemaakt wordt, ik denk misschien even aan, aan groen beleid als het gaat om uh, klimaatdoelen en dergelijke, als het gaat om uh, steun voor Oekraïne en dergelijke, nou dat toch niet iedereen daar per se achter staat.
1: Nee, het, de, die, je kan vermoeden, hè, de voorbije vier jaar zijn in dat Europese parlement heel veel ambitieuze en, en forse klimaatwetten goedgekeurd. In het nieuwe Europese parlement zou men waarschijnlijk niet zo ver kunnen gaan. Uh, langs de andere kant, ja, of er een voldoende grote meerderheid zal zijn om het allemaal ook weer terug te schroeven, ja, dat is toch nog wel wat anders, want dan moet je ook ja, de lidstaten meekrijgen. En, en dan moet ook de Europese commissie uh, zeggen van, goed, oké, okay, we gaan dat allemaal weer ontrafelen. Dus zo Ver zie ik het niet komen, maar, maar het is wel ja, een signaal dat, ja, dat er een oppositie groeit. En dat, uh, ja, dat dat bepaalde politiek toch wel moeilijker zal liggen.
0: Ja, en dat uh, de huidige politici het beleid nu gewoon niet goed weten uit te leggen. En mensen niet mee weten uh, te nemen. Ook
1: ja, nee, dat, dat ook, maar dat het ook lukt om, om verkiezingen te winnen met soms ja, heel uh, ja, simpele boodschappen die in de praktijk ook niet uitvoerbaar zijn. Hè. Kijk naar Radicaal Rechts in Italië, Giorgia Meloni heeft de verkiezingen in Italië spectaculair gewonnen met de boodschap van uh, als ik het voor het zeggen heb, dan zullen we de grenzen dicht timmeren, hè. we gaan een Middellandse zeeblokkade organiseren. Ja, er zijn sinds Meloni aan de macht is nog nooit zoveel migranten de Middellandse Zee overgestoken naar Italië. Dus met ja, soms heel eenvoudige boodschappen kan je verkiezingen winnen, maar om het dan allemaal in de praktijk te brengen, ja, dan merk je dat het toch nog een ander paar mouwen is. Ja,
0: nou, precies misschien hetzelfde als wat we met de PVV hier zien. Die zeggen uh, migratie naar nul. Uh, AFD in Duitsland hebben we gisteren gezien of eergisteren dat zij zeggen dat brexit was zo'n slecht idee nog niet. Dat willen wij eigenlijk ook in Duitsland doen. Dus al dat soort sentimenten zijn er. Uh, uh, ander uh, punt wat ook in uh, Brussel momenteel heel erg speelt is uiteraard de steun aan Oekraïne. Nou, we zien al in de Europese Raad dat het moeilijk is om steunpakketten rond te krijgen. Dat daar uh, ook dwars wordt gelegen. Ik kan me voorstellen dat meneer Zelensky ook wel met het enige zorgen kijkt naar Brussel.
1: Uh, ja, en niet alleen naar Brussel, want ja, wat in Amerika aan het gebeuren is en als Trump daar die verkiezingen wint, ja, zal voor Oekraïne ook wel een, een, een heel moeilijke, uh, moeilijke kwestie zijn. Uh, maar met migratie en met Oekraïne heb je zo wel ja, bijna de twee enige thema's waar je merkt dat die radicaal-rechtse partijen elkaar wel kunnen vinden. Als het gaat over andere thema's, die dan toch wel heel vaak in die Europese politiek zitten, dan merk je dat die partijen onderling dikwijls heel verdeeld zijn. Hè. Als het gaat over sentacle, is bijvoorbeeld, hè, dan, dan zeggen radicaal rechts in Nederland of in België dat er geen centen meer moeten gaan naar de Zuid-Europese landen, terwijl ja, radicaal rechts in Griekenland of in Italië het net heel vanzelfsprekend vindt dat, ja, dat zij wel gesteund worden vanuit Europa. Dus onderschat niet hoe verdeeld die, die groepen in, in de praktijk zijn. Hè. Als iedereen afkomt met eigen volk eerst, ja, dan, dat is een recept voor heel heftige conflicten voordat je het weet, rollen zij zelf ook ja, vechtend over het dus dat maakt dat het voor dat soort van partijen dikwijls ook wel moeilijk is om één blok te vormen en dus ook echt te gaan wegen op besluitvorming.
0: Ja, U zei al eventjes Trump, stel nou dat hij wint in november de verkiezingen en zegt van nou wij gaan America first er doen. We gaan, nou ik zeg maar even heel extreem, we gaan uit de NAVO en Brussel zoekt het ook maar lekker zelf uit, Europa. Dan hebben we wel een probleem toch, denk ik hier.
1: Ja, maar je, je, je merkt ook wel dat... Trump, dat blijft toch vooral America first. Mm -hmm. We hebben dat ook gezien tijdens de Brexit. Trump had de Brexit aangemoedigd, maar toen dat de Britten dan kwamen aankloppen bij Amerika onder Trump van, ja, mogen wij dan een, een, een goed handelsakkoord krijgen, dan, ja, dan gaf Trump niet thuis. Dus als het recht op aankomt, dan laat hij zijn vriendjes in Europa ook wel vallen en, en is dan toch wel vooral bezig met zijn eigen agenda. Dus het, het idee van, er gaat zo in, een groot transatlantisch heel uh, radicaal rechtsblok verschijnen, die dan één agenda gaan doordrukken en, en ja, samen één fanfare vormen. En, en dat, dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Je, je merkt al heel snel dat, ja, opnieuw, hè, als iedereen voor zijn eigen volk pleit, ja, dan krijg je een ja, maatschappij die, die heel sterk ook tegen elkaar worden opgezet. En, ja. en, en dan merk je dan ja. ook bij die partijen dat... De vriendjes die het lijken, ja, in de praktijk blijken het dan toch niet zo grote vriendjes te zijn. Ja.
0: Nog vijf maanden tot die verkiezingen dus. Althans, hier in Nederland is het geloof ik 5 juni of 6 juni. Uh, hebt u nou nog uh, ja, tips voor de christendemocraten, voor de sociaaldemocraten... voor misschien toch de gevestigde orde in uh, Brussel? Ja, welk, Met welk verhaal moeten zij komen? Willen zij dit keren?
1: Probeer uit te leggen wat je in Europa wil bereiken. En zeg er ook altijd bij dat wie er in Europa ook aan de macht is, dat je altijd zal moeten compromissen maken. Want, want wat de Italianen willen is niet hetzelfde als wat de Denen willen. En wat de Duitsers willen is iets anders dan, dan wat de Grieken willen. Dus je, je ziet, als je ervan uitgaat dat een aantal problemen te groot zijn om land per land apart aan te pakken, dan moet je het samen doen. Maar dan moet je ook rekening houden met wat andere landen en een, een andere overtuiging de Europese Unie is een compromissenfabriek. En ja, dat, dat, dat moet je kunnen uitleggen. Van, je zal nooit helemaal je slag thuis halen Maar ja het loslaten, dan, dan beland je in een scenario waarbij je helemaal triviaal wordt. En, en met, met heel radicale slogans en heel simpele boodschappen... merk je in de praktijk dat je geen beleid voert.
0: We gaan zien hoe begin juni die 705 zetels verdeeld worden. Dank Hendrik Vos, hoogleraar Europese Politiek aan de Universiteit Gent.